0: Benvenuti in Pest Buster, la nuova serie dei podcast di GD Week e Markup in cui faremo un percorso in quattro tappe con gli esperti di Rentokill Initial alla scoperta delle insidie spesso nascoste che si annidano nei magazzini, nei siti di produzione o sulle superfici di vendita. Parleremo così di roditori, insetti volanti e quelli specifici per le derate alimentari, oltre che di volatili. Capiremo cosa fare se li rileviamo nelle nostre aziende e soprattutto come si può prevenire il rischio per evitare di bloccare l'attività, rischiare sanzioni dovute a un controllo non conforme, ma anche per garantire sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. Questo percorso lo faremo con un'esperta del settore, Esther Papa, che è Technical Manager di Rentokil Initial. Ciao Esther e benvenuta.
1: Ciao Luca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Partiamo quindi da quello che è forse lo scenario più comune, e cioè l'infestazione di roditori, quindi topi e ratti. Sono animali intelligentissimi, onnivori, e per questo sono una minaccia per le attività, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della sicurezza dei locali. Quindi la prima domanda che ti pongo è quanto e in quanto tempo un roditore può creare un danno ingente alle aziende?
1: Sicuramente tra gli animali che rivestono un interesse gestionale per i risvolti igienico-sanitari, i muridi rappresentano una delle famiglie più critiche, eh, notoriamente cosmopolita e molto ben antropizzata. Vivono infatti in stretta associazione con noi e i nostri animali domestici. I muridi sono tra i mammiferi più prolifici hanno infatti un periodo di gestazione di circa tre settimane e questo gli garantisce una fitness molto elevata e gli consente quindi un rapido crescimento della popolazione, infatti vengono considerati animali a strategia R. Le principali specie che tutti conosciamo ormai il ratto nero, il ratto norvegico e il topo domestico hanno in comune un rilevante impatto negativo soprattutto economico connesso a tutti gli aspetti di tutela della salute umana, animale, attività commerciali, la produzione di derrate, ma non solo. Dati FAO ci riferiscono infatti che in alcune regioni di America Latina e Africa eh, possano andare distrutti circa il 50% del prodotto immagazzinato. Quindi si stima che ogni anno venga distrutto più di 100 milioni di tonnellate di cereali. I danni possono essere non solo quantitativi ma anche qualitativi e si possono riscontrare lungo tutta la filiera di produzione. Derrate che presentano escrementi, urine, rosure non sono assolutamente commercializzabili e i roditori possono anche provocare danni importanti ai macchinari rodendo per esempio gli oggetti o i cavi elettrici con ripercussioni economiche e anche eh, ripercussioni a livello di reputazione aziendale. Numerosi sono gli studi fatti sui redditori, ma un aiuto ulteriore per apprendere al meglio il loro comportamento ci viene anche dato dal nostro Global Science Center in Inghilterra, il cui obiettivo è proprio quello di osservare ed apprendere il comportamento di questi animali intelligentissimi, ma al contempo stesso molto pericolosi.
0: Ecco, questa importante esperienza nel settore deriva, oltre che dai tuoi studi, tu sei biologa, anche dal fatto che sei all'interno di un'azienda come Kill Initial che si occupa da sempre di pest control. Me ne vuoi parlare in sintesi?
1: Sì, certo, il gruppo Kill Initial è tra i maggiori fornitori al mondo di servizi per le aziende e da oltre 90 anni ci occupiamo di pest control, textile e hygiene service. We Siamo attivi in oltre 80 paesi nel mondo, tra cui ovviamente l'Italia con Rentokil Initial Italia SPA, composed da personale technical esperto in pest management, ovvero in disinfestazione, deratizzazione, gestione integrata e monitoraggio degli infestanti. Il nostro obiettivo primario è di proteggere le persone, la produzione i servizi aziendali e nel complesso il quotidiano di ognuno di noi. L'ambiente è infatti per noi una priorità, Operiamo utilizzando soluzioni di controllo degli infestanti che abbiano il minor impatto possibile sull'ambiente. Un impegno dimostrato anche dall'ottenimento di un riconoscimento importante come il punteggio Ecovadis Gold all'interno di una delle piattaforme internazionali più importanti nell'attribuzione di rating di ecosostenibilità delle aziende. Siamo anche certificati tra l'altro 9001, 14001, 45001 e soprattutto UNIEN 16636, a conferma della nostra continua attenzione in ambito salute, sicurezza, ambiente e professionalità nel pest management.
0: Nell'organizzare questa serie abbiamo pensato di dare spazio alla parte pratica, quindi ti chiedo che cosa devo fare se rilevo la presenza di questi animali nei miei locali e soprattutto in quanto tempo è previsto un intervento o un sopralluogo?
1: Premessa che in caso di infestazione conclamata è comunque necessario affidarsi ad una ditta specializzata, professionale e certificata, che sia in grado di adattare la tecnica alla problematica in essere. Evitare assolutamente il fai da te, l'uso improprio di prodotti biocidi o PMC può avere importanti ripercussioni negative sull'ambiente, le persone e soprattutto gli animali non target. Per quanto riguarda le tempistiche di intervento non c'è una risposta unica, esistono ovviamente diversi elementi che possono influenzare l'attività, come per esempio la specie infestante, l'area in cui viene segnalata l'infestazione e i tempi per effettuare un sopralluogo accurato. Quindi è importante affrontare ogni problematica e ogni richiesta a sé fornendo comunque una risposta rapida ed immediata.
0: Un trend del momento, nelle aziende, è di sicuro la sostenibilità ambientale, quindi ti chiedo se avete delle soluzioni no-tox.
1: Sì, certo, utilizziamo soluzioni no-tox. Eh, viste le numerose attività e iniziative volte ad una maggiore sostenibilità, anche il mondo della disinfestazione si è mosso in tal senso e la RENTO, Initial, sta ampliando appunto la sua offerta. Eh, inoltre, la soluzione che migliora ed incrementa la nostra reattività è tramite il nostro sistema Pest Connect di controllo da remoto che è pensato appositamente per garantire tempestività nel monitoraggio un basso impatto ambientale interventi precisi e puntuali e soprattutto essere reattivi per tutte quelle aree di difficile accesso e monitoraggio come per esempio potrebbe essere un sottotetto un locale difficilmente accessibile al personale o un locale totalmente inaccessibile come può essere, ad esempio, un magazzino automatizzato. I nostri dispositivi PES Connect hanno sensori ad infrarossi in grado di rilevare la presenza di un infestante e questo garantisce un monitoraggio continuativo 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Questo va quindi a superare la concezione di monitoraggio tradizionale a cadenza regolare o comunque a delle cadenze legate ad un vincolo meramente contrattuale. Ovviamente, oltre alle classiche trappole a scatto, colle o deschi virtuali, abbiamo sviluppato dei dispositivi altamente tecnologici in grado di garantire la conformità alle normative europee, soprattutto in merito all'uso continuativo dei principi attivi anticoagulanti. Primo tra tutti la DAG, che è un acronimo per Dual Autogate, che rende l'esca tossica anticoagulante biodisponibile solamente nel caso in cui ci sia una reale presenza di infestazione. Un altro modello di postazione, conforme al regolamento biocidi, che strizza anche l'occhio all'animal welfare e al gruppo europeo dei NOC RO, che è un acronimo che sta per alternative non chimiche al controllo dei roditori, infatti eh, il benessere animale sta diventando l'unica regola che l'Unione Europea vuole seguire, è proprio la postazione Radar Connect, indicata per il monitoraggio, la cattura e la soppressione di piccoli roditori dalle aree interne con un metodo assolutamente indolore mediante l'impiego di anidride carbonica CO2. Entrambi i dispositivi DAG e radar in caso di attivazione possono comunicare con il nostro database Rentotil, allertando in real time i nostri tecnici tramite una rete mobile wireless.
0: Ma come si può mitigare il rischio? Ci sono delle soluzioni che possono essere messe in atto per prevenire la presenza di questi animali?
1: Allora il Pest Control Operator si deve dimostrare un professionista capace per prima cosa di comprendere e poi di progettare un piano di gestione e di mitigazione dei rischi. Eh, Si deve iniziare analizzando la capacità portante dell'ambiente in cui si andrà ad operare e con la collaborazione del committente mettere in atto tutte quelle possibili azioni di miglioramento ambientale. Fondamentale è anche l'attività di esclusione, ovvero il metodo nel quale dopo aver identificato le aree di possibile ingresso si creano delle barriere fisiche proprio per evitare l'accesso dei roditori nelle strutture. Deve essere poi redatto un piano di monitoraggio continuo, di sanificazione e manutenzione che elimini le aree che consentono a questi infestanti di entrare o comunque di proliferare all'interno. Quindi è fondamentale eliminare la possibile presenza di punti luce sotto o intorno a porte e finestre, magari apponendo delle setole antintrusione, eh, proteggere con griglio o zanzariere a maglia fine le finestre o i sistemi di ventilazione, eh, Manutentare i tubi di scarico difettosi, i cavi elettrici o i tubi di servizio che possono fornire una via preferenziale, quasi un'autostrada libera per i roditori, effettuare una corretta gestione del verde esterno, formare poi il personale che è atto a monitorare e riconoscere le tracce e i possibili pericoli, controllare la merce in ingresso, compresi ovviamente i pallet, definendo esattamente i ruoli e le varie responsabilità.
0: Facciamo ora un quadro invece sulle normative e gli standard a cui si può fare riferimento e soprattutto quali sono le sanzioni previste in caso di controlli non conformi.
1: Nel corso degli anni per il settore agroalimentare sono state emanate tutta una serie di codici, norme e direttive che hanno regolamentato in maniera semplice e più puntuale i comportamenti e le azioni per raggiungere appunto la totale sicurezza del prodotto. Grande importanza hanno avuto le direttive europee che nel 2004 hanno definito quello che è chiamato e noto a tutti essere ormai il pacchetto igiene. Questo pacchetto conferma la validità del sistema HCCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari. Certamente quindi l'attività di controllo degli infestanti assume un ruolo di importante responsabilità. E nella stessa ottica della normativa cogente eh, rientrano ovviamente anche tutte quelle norme volontarie, a volte anche molto più stringenti di quelle cogenti. Eh, ad esempio la ISO 9001, la 22000, la 22002, lo standard BRC o lo standard IFS, solo per citarne alcuni. Eh, il regolamento biocidi, inoltre il 528-2012, ha introdotto la figura del trained professional spingendo decisamente verso la professionalizzazione dell'operatore del pest management. Non dimentichiamo che i presidi medico-chirurgici e i prodotti biocidi possono essere usati esclusivamente nel rispetto delle indicazioni e delle modalità d'uso autorizzate, quindi presente in etichetta e sulle schede dati di sicurezza. Le sanzioni sono previste dallo schema del decreto legislativo 179 del 2 novembre 2021 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento biocidi e le sanzioni possono essere amministrative o penali a seconda della violazione.
0: Chiudiamo questa puntata con qualche caso pratico. So che sarà difficile probabilmente fare dei nomi, però ti chiedo se hai qualche intervento che vi ha portato a debellare questa problematica nelle aziende di cui possiamo parlare.
1: Certo, casi ed esempi ne abbiamo veramente tantissimi, per obbligo di riservatezza e politica interna non posso assolutamente rivelare i nomi o i marchi dei clienti ma ti posso portare qualche esempio che abbiamo vissuto e che viviamo soprattutto in questo periodo in cui i eroditori iniziano a percepire l'abbassamento delle temperature esterne e quindi si avvicinano ai nostri edifici in cerca di riparo, cibo e punti in cui nidificare. Un caso specifico ci ha visti coinvolti presso un panificio infestato da ratti. La ditta in carica di Pest Control aveva fatto una valutazione errata sulla specie infestante, scambiando per ratto norvegico quello che in realtà era un'infestazione da ratto nero dei tetti. Le tecniche di lotta e di controllo applicate non erano quindi idonee alla specie presente. Infatti le due specie di ratto nero e norvegico hanno due areali e comportamenti distinti e questa errata valutazione aveva causato dei ritardi nella gestione dell'infestazione con dei rischi importanti per la produzione e per il cliente. Ai nostri tecnici Rentokil è stata quindi richiesta una consulenza e una volta riconosciuto l'infestante corretto è stato possibile applicare tutta una serie di azioni mirate eh, non ultimo per esempio l'uso di un gel tracciante a tossico utile per individuare le vie trofiche di passaggio del ratto che hanno portato anche alla risoluzione della problematica e alla fidelizzazione di un nuovo cliente che ha deciso poi di stipulare con noi un contratto.
0: Grazie Esther per questo approfondimento sul mondo dei roditori che ora conosciamo di più ma è soprattutto sulle minacce che rappresentano per le aziende. Mi rivolgo a voi ascoltatori e prima di salutarvi vi invito a registrarvi al webinar che faremo online il 17 novembre seguendo il link che trovate in descrizione o sui siti di GD Week e Markup. E se avete domande, oltre che a scriverci in redazione, in quell'occasione potrete porle in diretta agli esperti di Rentokil. Per chi dovesse ascoltare il podcast dopo il 17 novembre, eh, vi ricordiamo che sul sito di Rentokil Italia troverete il link per rivedere il webinar. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata del podcast Best Buster.